0: Estás escuchando el podcast de la Iglesia del Calvario, donde cada episodio presenta un mensaje transformativo para la vida, que se grabó previamente en uno de nuestros servicios. Y ahora, acompáñenos a un servicio que ya está en progreso.
1: Al inicio de este año, nos sentimos de dirigirnos a buscar una restauración de nuestras vidas espiritual. Dios se encuentra en Salmos 51, 12. Dice, «Vuélveme en me sustente». Ese es nuestro lema esta semana, y lloro para que el Señor pueda renovar el gozo de tu salvación. Si usted nunca ha sentido el poder de la salvación, si usted nunca se ha arrepentido de sus pecados, si no se ha bautizado en el en ese nombre que salva, que es el nombre de Jesús, si no es experimentado lo asombroso que es ser lleno del Espíritu Santo, yo creo de que tú vas a sentir el gozo de la salvación. Para aquellos que no lo han experimentado. Recuerde cuando usted fue bautizado con el Espíritu Santo. Recuerde cuando esa primera vez usted sintió la presencia de Dios. empezó a, a llorar y levantó sus manos. Esa increíble presencia. Yo creo que el Señor va a restaurar nuevamente ese gozo en su vida. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Podemos decir que somos cristianos, que somos espirituales. Pero al final del día, necesitamos el Espíritu de Dios activo en nuestras vidas. La Palabra de Dios dice en Proverbio 20, 27, dice, El Espíritu del Hombre, él es el Espíritu del, La lámpara de Jehová es el Espíritu del Hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Hablamos de cómo la restauración puede ocurrir. Entonces, hay cuatro prácticas simples. Hablamos de oración, unas semanas atrás, la hermana Diana Reed habló acerca de las oportunidades que tenemos. Antes, tenemos que entender no solamente el poder de la oración en nuestra vida personal, sino en una manera unificada. La oración puede hacer algo. La semana nos mostró cómo ayunar nos prepara, cómo nos posiciona y cómo repela y ayuda a nuestra vida espiritual. Y estoy honrado de orar el día de hoy. Que salí, de la, salí de la cárcel. Estoy en, en probación. Si usted aún no ha escuchado esos mensajes, lo puedan escuchar. Y yo voy a hablar acerca de leer nuestras Biblias. Le conmigo. Quiero escucharlo. Lee. Hay como 25 versículos de esa canción, pero no la vamos a cantar todo el día de hoy. Lee su Biblia, ora todos los días. Esta canción, si usted la sabe, cante conmigo. Ah, excelente, al domingo, viene el febrero 14, dicen los padres, amén. Llamamos la Biblia la Palabra de Dios. ¿Por qué la llamamos la Palabra de Dios? ¿Qué lo llamamos así porque las palabras son la revelación del pensamiento. Las palabras son pensamientos que cobran vida y que son conocidas. porque las palabras son pensamientos que cobran vidas Dios vino a la vida en la creación a través de su palabra Señor dijo entonces dijo ese pensamiento se crearon palabras que se crearon vidas y al final Dios daría vida a la humanidad a través de su palabra Dios, el Señor formaría desde el polvo de la tierra y sus manos se inclinaría y creería la humanidad. Su espíritu soplaría en el hombre y el hombre se convertiría en un alma viviente. La palabra de Dios, su pensamiento se desveló y luego tomó otra fase. No fue solamente para crear el mundo, sino que el pensamiento de Dios vino, se desveló, y la Biblia dice, y comenzó a hablar, a hablarles. ¿No ese es el corazón de las grandes relaciones? El intercambio de pensamientos. Para alguien entendiendo? es terrible pensar y no poder hablar. Es fácil. Pero, pero para nosotros poder expresar un pensamiento, tiene que haber palabras. Y desde el principio, Dios interactuó con la humanidad a través de las palabras. Comenzando con Adán en el, en el jardín del, del Edén, Dios expresó su pensamiento a la humanidad. Y dice... Y mandó a Jehová a Dios del hombre diciendo: De todo hombre comerá, mas del hombre de ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que Él comiere, ciertamente morirás. Desde el principio vemos, creyendo y obedeciendo la palabra de Dios, era la esperanza que tenía la humanidad para la vida eterna. Si ellos hubieran escuchado y hubieran obedecido su palabra, Él les prometió vida eterna. Así que Dios comenzó a hablar a la humanidad. Sin embargo, ganas las palabras de Dios. En Génesis dice, y la serpiente era más astuta que cualquier otra bestia del campo que Jehová Dios había hecho. Él le dijo a la mujer, realmente, dijo Dios, Bel, la serpiente no estaba yendo a través de la acción de Adán y Eva. Él estaba comenzando a distorsionar las palabras de Dios. Si él los convencía de que las palabras de Dios no eran verdad, entonces él podía convencer de cualquier cosa. Así que Satanás dice, dice, ¿realmente dijo Dios? Claramente antes de que después de que la humanidad Desobedeció la palabra de Dios. ¿Qué fue la, la respuesta de la romanidad? Ellos se desconectaron de Dios. Ellos fueron separados. Se alejaron y se, y se escondieron. Dice la, en Génesis 3.8 dice, ¿Y oyeron el sonido del Señor Dios que andaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto de distanza, distanciarse de la presencia de Dios. Sin embargo, Dios, en su amor inagotable por la humanidad, dijo lo siguiente, no me voy a callar, voy a seguir hablando. Y en Génesis 3, 9, dice, Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Los pensamientos de Dios una vez más se expresó a través de sus palabras. Y el Señor llamó de nuevo. Él dijo nuevamente, ¿dónde estás? ¿Nunca han estado... las cosas se ponen difíciles? ¿No? ¿Ninguno? Ok. All right. ¿Pero tú llamas a de... otra vez? llamas nuevamente. Vamos a hablar. Estoy agradecido de que Kristen me llamó. El amor de Dios por la humanidad se expresó a través de su palabra. ¿Dónde estás? No estoy... Ya no, no terminé contigo. Distancié. Estoy llamando por ti. Te estoy buscando. Desde ese momento yo sugeriría de que Dios no ha parado de llamar. Él ha buscado alcanzarnos a través de su palabra. E igualmente, debo agregar que Satanás ha tratado de continuar de distorsionar la palabra de Dios. Esto es por, es por ello que yo creo de que por miles de años el Señor ha preservado su palabra en una manera escrita. Él no serviría solamente de un hombre para que pueda transmitir su plan a través de un, una tradición oral, aunque había un tiempo que era necesario, pero sino que Él perseveró sus pensamientos para nosotros, y una expresión en una forma escrita por la humanidad. Así que en una montaña humeante, Dios escribiría en piedra su palabra a Moisés. Le diría: No os lo voy a decir solamente así, lo voy a escribir para que tú no, puedas, no tengas duda de lo que yo, te, lo que te digo. Luego tenemos los 10 comandos. Esa es mi palabra, dice. Puedes contar en ella. Yo la persevero. Yo la tesoro. ¿Alguna vez has jugado el juego del teléfono? Es un juego muy divertido. Cosas se ponen muy distorsionadas, bastante rápido. ¿Por qué no firmamos contratos? ¿Por qué creamos testamentos y... ¿Por qué las empresas hacen todo lo posible que usted tenga que firmar, pero usted nunca sabe lo que está firmando? Porque la humanidad tiene una forma de distorsionar las palabras. ¿Algún padre alguna vez tuvo que corregir la distorsión de sus padres, palabras de sus hijos? Eso no es lo que yo dije. Avery, ¿has escuchado eso? No, porque ella siempre hace lo que debería hacer. Yo tengo una tribu de niñas y he escuchado. ¿La has escuchado pelear? Una diría, dijiste que podía jugar con tus juguetes. Vienen a mí y todo. Tú dijiste que yo podía jugar con sus juguetes. Y eso dije, eso no es lo que dije. Dije que podrías preguntarle si puedes jugar con sus juguetes. Un poco distorsionado en mis palabras. Esto, una... Algunos esposos han estado acusados de no escuchar correctamente. Te dije que quería esto. Tienes, viste un trabajo nada más. Ir a la tienda y comprar leche. Eso no es lo que yo te pedí. <risa> yo creo que Dios conservó su palabra de una manera escrita porque Él sabía que la humanidad la iba a distorsionar y la iba a recordar mal Dios hizo todo lo posible para asegurarse de que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo fueran perseguidos no sé que usted pueda escuchar no sé lo que tú entiendas, evento entre nuestras manos el día de hoy. Es un milagro de que ese documento exista. Así que yo les animo de que puedan atesorarlo, de valorarlo, de hacerlo de una manera importante en sus vidas, porque Dios tuvo que hacer muchas cosas para que tú tuvieras un documento que Él pudiera demostrar. Yo atesoro mi Biblia, no solamente porque es eh, hecha de piel y de, y de carta, pero la aprecio. No decir nada cuando la pongo en mi carro, no digo nada encima de, no le pongo nada encima de la Biblia. Yo hago, me aseguro de que está siempre en la cima, ¿por qué? Porque yo siempre siempre quiero saber de que la palabra de Dios es mayor de cualquier otra cosa en esta vida, de que Él la dejó para mí para que yo siempre pueda recordarme lo que Él sintió por mí. Así que, Iglesia del Calvario, nosotros valoramos la palabra de Dios. La valoramos porque es su pensamiento, es su expresión hacia nosotros como nuestra suprema autoridad de cómo deberíamos vivir nuestras vidas. Porque me lleva a un Dios de que nos ama y que nos ama su creación tanto de que... Si yo no tuviera esta palabra, esta Biblia, lo que Él quisiera para mí, yo tendría que estar... Tendría que estar uh, dispuesto a creer lo que dice el gobierno, mis amigos, o mi educación. Pero no. Un plano dice, aquí están mis pensamientos, aquí están mis maneras. No tenía la Biblia distante de mí. Si yo no la tuviera, la Biblia, siento que Dios odia a la humanidad. Si no tuviera la Biblia, yo pensaría que no hay existe un Dios, de que hay muchos, cientos, miles de dioses. Yo no cre, yo me creería de que yo mismo soy Dios. No, la Biblia dice de que hay un Dios. Viera la Biblia no tuviera la fe de creer de que cuando fui lleno del Espíritu Santo... pudiera hablar en otras lenguas. Eso es lo que pasa. Cientos de años atrás, un grupo de estudiantes... comenzaron a leer la Biblia. Y les dicen, espera un segundo, aquí dice... de que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo... hablaron en otras, en nuevas lenguas. Eso aún es para nosotros. Y les digo de que nosotros podemos confiar en muchas cosas o algunas cosas de la vida, pero no hay nada mayor. de que tengamos un plano, una expresión de amor, de que diré, nunca te dejaré, ni te desampararé. Aleluya. ¿Por qué Dios perseveraría su palabra? Porque trae vida. En Salmo 119, 81 dice, llamé para siempre, oh Señor. Permanece tu palabra en los cielos. Sus... si tu ley no hubiese sido mi delicia ya en mí ha sido nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado así como fue para Dan y Eva la vida eterna aún es posible ¿por qué? por su palabra la palabra de Dios se conserva porque trae plenitud a nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros entendamos de que Él puedes, podemos ser llenos con Él. El Señor, nos habla a través de Pablo, de que toda Escritura es inspirada por Dios. Es el, y es para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el nombre de Dios sea completo completamente equipado para toda buena obra. La plenitud es posible, ¿por qué? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios es, se conserva porque trae fuerza. A lo largo de la Escritura, la palabra de Dios se identifica como una imagen de comida. Yo diría que es el soul food original la comida del alma del espíritu es lo que alimenta la alma de la, del hombre el Señor hablando a las personas daría confianza daría fortaleza de hacerlo la palabra de Dios es comida Kristen mencionó de que le encanta la comida la semana pasada es por ella de, de ello cuando estábamos saliendo, no tenía mucho dinero. Ella, iríamos afuera, y era Taco Bell o McDonald's. Usualmente, ninguno de estos uh, restaurantes lujosos a los que ustedes van. Pero, les digo, estaba algo asustado. Porque ella pidió un menú completo digo todo bien grande hamburguesa y, y luego un menú de otro menú pequeño y me pregunta que me vino a la mente fue puedo pagar esto o puedo pagar esta relación o debería estar preocupado pero la comida le da energía a nuestro cuerpo. Es lo que nos permite no solo vivir, sino prosperar. Esa energía. Entendemos que mucha comida en nuestra cultura diría de que estoy exocionado con la comida. Entendemos que la comida... Las generaciones pasadas no han entendido. Entendemos que hay algunas ciencias a través de la comida y lo que trae nuestro cuerpo, lo que puede ayudar a nuestro cuerpo de algunas maneras. Me gustaría sugerirles hoy que no hay ninguna duda en mi mente de que Dios comprende algo acerca de su palabra, de que puede ser algo difícil de entender. Si necesitamos fuerza en nuestros cuerpos, tú comes o te alimentas. Hay algunas personas que conozco dicen amén ahí. Pero también diría que si usted quiere ganar fuerza en su espíritu, tú tienes que alimentarlo. Y las comí. Y tu palabra fue para mí el gozo y el gozo de mi corazón, porque tu nombre soy llamado. Oh, Señor, Dios de se los ejércitos. Porque la palabra de Dios fue lo que le alimentó. Consumí tu palabra. Trajo fortaleza a mi espíritu y a mi alma. Entonces, mi pregunta para nosotros hoy es, ¿tienes hambre? ¿Tienes hambre? Nuevamente. Señor Jesucristo dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fue honesto. Y que hay muchas cosas que pueden alimentar nuestra alma, que pueden alimentar nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras, nuestra mente. Esta generación, toda esta generación, nosotros 2021, no tiene falta de suminente. Todos nosotros tenemos algo de que podemos consumir, de que va a alimentar a nuestra alma. Mediados de 2000, del año 2000, un libro de vida saludable irrumpió en el mercado. El libro hizo recomendación en el objetivo de mejorar la salud. Se llamaba Come esto y no eso. ¿Recuerdan de ese libro o alguna vez lo leyeron? Su objetivo era ayudar, o bueno, todavía sigue por allí, es de ayudar a elegir los alimentos correctos en todo tiempo. Cubren todos los aspectos de la nutrición, incluyendo consejos de alimentación saludable, trucos de cocina, guías de, com de compra en el supermercado, desgloses de menús de restaurante, pérdidas de peso. Intercambios de alimento, qué es lo mejor de comida, qué es lo peor de comida. Porque vivir sanamente es de verdad de una elección. de comer. Cuando yo ayuno, me encantan las ensaladas. Me encantan los pimentones y manzanas. Yo comedí cualquier cosa. Porque tú eres. Uh, tienes hambre. Si se va un día o dos sin, di sin comida, comienza a ver las cosas saludables bien buenas. Lo mismo pasa en nuestras vidas espirituales. Es por nuestras elecciones o nuestras decisiones. Tal vez. No estamos ambientes a la palabra de Dios como deberíamos, porque estamos obsesionados con el entretenimiento. Estamos obsesionados con el caos y las conspiraciones en las noticias. Estamos obsesionados con lo que hacen los demás en las redes sociales. Es comida, Lo anhelamos. Me gusta. Es, es divertido. Pero no tiene de verdad un valor duradero en nuestra vida. Sin embargo, la palabra de Dios... Es lo que trae fuerza, trae de verdad, verdadera fuerza a tu vida. Déjenme animarles el día de hoy. Si su carne se resiste a interactuar con la palabra de Dios, con la Biblia, no quieres leerla, no quieres escucharla, no quieres verla, entonces yo diría, echa un, vi un vistazo a lo que estás consumiendo. Le decimos a nuestros hijos, no coman esa galleta. Nos estamos preparando para cenar. Porque sabemos que de las opciones era un... Sabemos que hay opciones. Esa comida va a darle fuerzas y van a ser saludables. Que si tienen ellos esas cenas saludables, no caigan a la comida chatarra de azúcares y todo eso. En Estados Unidos podemos elegir muchas cosas para comer. Vivimos en un país próspero. Va a ser algo difícil para mí decir, mi hermano Roland va a estar algo enojado conmigo, pero tú no tienes que estar una papa fritas en Burger King. Tú simplemente no. Tienes elección. Tú puedes comer una elección más saludable. Nunca has ido a una comida rápida y has hecho eso. Pero déjame decir algo. No tienes que ver esa serie, esa última serie en Netflix. Tienes una opción. Tú puedes elegir algo mejor que pueda la palabra de Dios influenciar en tu vida. Lo o no, no puedes escuchar esa última música que alimenta tu carnalidad y sus deseos carnales. De hecho, tienes una opción. Puedes escuchar cosas que hablan acerca de Cristo y que traen esperanza en el mundo. Aunque no lo creas, no tienes que leer y tratar de averiguar si alguien cortó el césped hoy en las redes sociales. Tienes una opción. Puedes mirar la palabra de Dios y leer lo que te está diciendo acerca de ti y para ti. Tú puedes entender los pensamientos de Dios. Todas esas cosas pueden estar bien y pueden ser divertidas, pero... Pero si te quitan el hambre por lo que realmente te sustenta, si te están quitando el hambre de las cosas, de floro, come algo más. Si distorsionan su perspectiva de lo que Dios está diciendo en este momento, entonces te animo a comer esto y no aquello. Déjeme divertirme un poco un momento aquí. ¿Sabes que realmente Dios está hablando a nuestro mundo en este momento? ¿Puedes oír a Dios? ¿Puedo escuchar yo a Dios hablando? Hay personas hambrientas en este mundo que están buscando a Dios. Y está tratando algo que puede parecer un poco preocupante. Pero saben que el propósito y la voluntad de Dios no requiere que un determinado partido político esté en la Casa Blanca, o controla nuestro gobierno? ¿Sabes que el propósito y la voluntad de Dios ni siquiera requieren que exista una democracia para que lo pueda hacer? ¿Cómo puedo saberlo? Porque estoy leyendo su palabra. Él me mostró ejemplos, me mostró a Moisés bajo el mando de Faraón. me mostró a Daniel bajo Nabucodonosor, me mostró a Jesús bajo César, me mostró a la iglesia primitiva bajo el emperador Nerón. Él no necesita que el gobierno le diga algo para que él pueda hacer algo. ¿Cómo sé eso? Porque estoy leyendo su palabra, estoy comiendo esto. Aleluya. La palabra de Dios ha sobrevivido al levantamiento, persecuciones y falsos maestros. Que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo como la palabra de Dios. Es por ello de que no voy a estar viendo nuestro lugar. Voy a estar mirando lo que Dios está diciendo a mi vida. Yo puedo hacerlo. Aleluya. ¿Qué hay para el almuerzo hoy? ¿Qué hay para almuerzo el día de hoy? En nuestra casa. lados. Barras de caramelo. Papas fritas. Uh, chicharrón, coca-cola, risitas fritas y pastel de manzana. Asco. Y eso es todo. ¿Avery está lista? Nos trajeron comida la otra vez, una familia, Dr. Pepper y Eva. Ella ni siquiera... Tomó un poco, solamente agarró y comenzó a beber desde la botella sin ponerla en un vaso. <risa> Esa es la vida. Algunos de ustedes van a comer un festín en Instagram, las noticias, los deportes, un programa en Netflix, algunos viajes a través de YouTube, volver a Facebook. Dormir un poco y estar agotado para mañana, para trabajo. Conducir al trabajo y escuchar a alguien contar todo lo malo que está en el mundo. No necesitas hacer cosas que no podemos hacerlo. Hay crisis. Ve a alguien, personas. Trata de decir de que tú estás afuera sin de que tú no estás afuera. trata de divertirse en Netflix, de, 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 de estar en Facebook, escuchar música, dormir, escuchar otra vez a alguien en la decir algo está todo mal y, y repetir. Sneaker, helados, papas fritas. Está sobreviviendo con la comida de la gasolinería. Y luego pregúntese, ¿por qué no está realmente hambriento las cosas de Dios? Es porque estamos consumiendo pura comida chatarra. Y está tratando nuestra vida espiritual que sufra, que nuestra salud mental sufre, nuestras relaciones sufren mal. Esta semana, pero esta generación no necesita cristianos débiles, necesita una generación, una iglesia que la pueda encontrarse y encontrar fuerza, que pueda encontrar un refugio, que pueda encontrar un amor. Oye, oh, oh Señor, de que pueda venir a una iglesia de hoy. Su palabra dice que tenemos esperanza y yo lo creo. Esta generación no necesita una iglesia. Necesita una iglesia que sea fuerza, que sea una iglesia que sea, que tenga fuerza, que esté activa, porque lo, y en, que entienda lo que Dios está diciendo. Que cuando le hablemos, podemos mostrarle lo que Dios está de verdad, verdaderamente diciendo. Jesús nos, nos demuestra la palabra de Dios en nuestras vidas cuando él fue llevado en el espíritu al desierto por ser tentado por el diablo, que después de haber ayudado 40 días y 40 noches, tuvo, débil, tuvo hambre. Cuando el Tendor se la secó, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, es Cristo está. Él sabía que estaba débil y Jesús le dice, no solo del pan vivirá la palabra que sale de la boca de Dios. Déjeme decirle algo. Jesús no solo estaba haciendo una declaración desde lo alto de su cabeza. Estaba citando, literalmente, Deuteronomio que tenía un contexto muy, muy específico. En Deuteronomio 8.2 dice, Y recordarás que el Señor tu Dios te guió por todos caminos estos 40, estos 40 años en el desierto para humillarte y probarte. Pero el Señor te humilló, te permitió tener hambre, y te alimentó con maná que tú no conocías, ni tus padres conocieron. ¿Por qué él haría eso? ¿Por qué haría el maná? Él quería mostrarle algo a ellos Dice que para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, pero el hombre vive de, de toda palabra que sale Fue a través de gran problemas, Tribulaciones para traer estos pensamientos a nosotros. Cuando nosotros la ponemos aparte, la, la escondemos. Nos, pero déjeme decirle. Que Él te traerá a sostener en tiempos oscuros. ¿Tienes hambre? Si no... Quieres quitarte un poco de comida chatarra de tu vida y decir quiero de tu palabra necesitar lo que de verdad sustenta.